0: 欢迎大家到天爱小酒吧
1: はいでは皆さんこんばんは,んは<笑>さて、はい、幕末編、はい、番外編もうなでもいいやん<笑><笑>
0: 何でもよくなっちゃった<笑>はい
1: それそうね幕末戦一旦全員のやつが終わって久しく経つんですけど時間は
0: はいそうなんですはい今回はねこの
1: ひなんかあまりにもちょっとスター選手がスター選手じゃないスターがいないねって話をしていてはいこの人は話しておきたいなとう
0: そうですうんうんまだ出さないのって言われてる人が多分そうまだ出さないねはい。あれ古
1: 典曲でもは出てきたっていう名前。名前は出てきてか。名
0: 前は出てきていい。は
1: い。そうだよね。はい。じゃあ行きましょう。はい。はい。坂本龍馬
0: で。はい。でもま
1: さはる違
0: う。あいやお送りくんかもしれない。あ、そう。せこその時そうだったで
1: しょ。せこでんの時そうでした。
0: はい。そうですよ。
1: 坂本龍馬です。でも私の中。ての龍馬ってさあ、一番いいのってあの仁の。
0: <笑>ああ、うちのさん。うちのさん。の<笑>、
1: はい、龍馬が一番好き
0: 。ああ、僕上川隆也なんです
1: 。ああ、へえ。
0: <笑>上川隆也の龍馬なんですよ。う,うん、うん
1: 、ね、それいつだっ
0: け。あこれはね、民放の方ですね。うん,う,んう,んうん、うん、うん、うん。民放の方の多分、テレ東の元旦。多分3日昔3日ぐらいの多分8時間とか9時間やってたドラマのやつの龍馬が行くやってた時の<笑>
1: <笑><笑>最近予算の関係上作れないやつ
0: そう,やそうそうそうそう8時間9時間ずっとやってたあのやつの龍馬が行くで多分上川隆也がやってたことがあるんです龍馬
1: あやってたた
0: わ、はいいい
1: な今こそあの見たいよね
0: ,そうねちなみに上川隆也は、うん、あの福山雅治の龍馬でで、ね、中岡慎太郎やってるんであれは結構話題になってましたね
1: 。わ,、はい、わーすごいなんかそれまたすごい運命的、はい
0: 、そうそうこれもなかなか当時すげえ話題になってましたそれは
1: そう多分もう今こうやって出てくるぐらい<笑>要は龍馬って、はい、めっちゃめっちゃ人気ってことだよねそうですね、うん、日本人からすると、うん、こんなに今出てきただけでも三四品ぐらいバーッと有名な俳優さんたちが演じてるっていうぐらい,はい、はい、今要はまあ分かんない私たちのこの見ている範囲の中では非常に人気のある作な、はい幕末といえき、はい、いうは龍馬のどこから話すんですか
0: えとそもそもな龍馬のこのイメージどこから出てきたかっていうところからちょっと話しましょうかそうね、うんはいえー。今回の前後編にもうなるんですけどこの龍馬の<笑>話が。ね、<笑><笑>もう最初に言っとくとそうで、えーと、坂本龍馬ってっ、えー、と後でお話しするんですが結構イメージ8割のところがすごく多い人。
1: うんなんかぶこの間前田さんとちょっと喋ったけどやっぱなんか坂本龍馬って出てくるともなんかポジティブなイメージしかないそうそうそうそう感感覚としてねうん
0: そうそううんでこのイメージ作られたのは実はもう明治時代から作られてるこのイメージあそうそう作られたんだしかもうんもう作られたって言っちゃうけどこれはしちばりおたろうさんの倍あもう前からそう、うん、これは明治十六年に完結千里の駒っていう新聞の連載小説で龍馬が描かれてるんですそこからスタートしてると言っても過言ではない
1: 、えー、それ書か書いた人ちなみにどなたですか聞いてもちょっと分かん
0: ないあ書いた人は実は土佐の自由民権化運動の人ですこれでなんとなく察するでしょ、えー、あそれは察するね<笑>それはポジティブ
1: には
0: でしょでしょうん、うん、でしかもこれ書かれたのが土佐の新聞なんですよあ、もう、そりゃ
1: もうね、もう英雄です
0: ね。っていうでしょう、で、もちろんこれは、あの、脚色されているところがたくさんある作品
1: 。あの、徳川
0: 慶喜に大政奉還を龍馬が、途上して迫るみたいなことが書いてあったりする、今じゃょっと考えられない。シーンが書いてあったりするんですけど。す
1: げえ、乗り込んだみたいな。そうそうそう
0: そう、書いてあるんだけど
1: 。うん、全然いなかった気する。生きてるけどって
0: いう。あ、生きてる、生きてる、生きてる、その時は、その時は生きてる。だけどその龍馬の,その自由で力強くてで行動派でみたいなイメージはこの時に作られたと言っても過言ではない、ねうん、頭がよくて日露戦争の時の日本海海戦の多分直前だと思うんですけどはい、はい、皇后の夢の枕元に日本は大丈夫勝ちますよって突然、浪人が出てきて皇后に語り,語りかけた夢を見たと。で午後が起きてこの人どなただったんだろうって言って探し当ててみたらなんと坂本龍馬だったらしいっていう話が残っている
1: 。あのの写真のそうブーツ履いてるやつね、う
0: ん、って言うんだけどこれ聞き取った人が旧土佐藩士なのでまあそうだろうなっていう感じもするっていう。<笑><笑>ご都合主義ってやつですか、ね、まあこれは分からない分からないけれどもこういう形で龍馬っていうのは、ね、明治の早い段階から少しずつみんなの中に、うん、記憶の中に別のイメージを持って生まれてきてしまっていて、うん、で決め手になってるのがもうさっき話出てました司馬龍太郎の龍馬がいいか
1: 面白いもんね
0: っていう話になんかこれもう知ってる方多いと思うのでもう言っときますけど司馬、はい、太郎の「龍馬が行く」は小説なので当然のことながらちゃんとあの脚色されてるし編集もされてます、うんうん、なので、うん、この作品のイメージにそぐわないことを実は龍馬が史実上でやっているのでそこはちゃんとカットしてます司馬、うん、さんがちゃんとカットしてるちなみにこれは高杉晋作とか吉田松陰に関しても同じようなことを司馬太郎はやってます世に住む好き人からねそそうそうでもちゃんとそれはカットしてますそれは<笑>め
1: っちゃん
0: とカットしてるそれはちゃんと小説家としてやってるっていうところがあるのでただこのイメージをすごく引っ張ってるがゆえに、うん、実体の龍馬何やってたかとか何者だったかっていうのは結構つい最近まで、えー、とイメージ優先型になってるっていうのが実体ではありました。
1: まあね、だってあの当時にさ、袴履いてブーツだよ。そう。かっこいいよね、ハイカラさんじゃん。そう。そうね。髪の毛ちりちりでさ、<笑>そうですちょっとまとめてて
0: 。う,うん、そうそうそうそう。ただ、えっ、ー、と最近イメージではなくて、そういう意味でいくと乱高下してた妖魔のイメージが少しずつ今落ち着いてきている。こういう人だったんじゃないかこういういことをやってきた人なんじゃないかっていうことを見て、うん、でこのイメージ通りで最近の研究を見ていくとどうも龍馬っていうのはきっかけを作った人ではあるけれども想像してる人だったかどうかは非常に怪しいっていう
1: 話。あ要は明治維新っていうきっかけは作ったけれど、うん、行動しみんなをまとめ、うん、いろんなところにこうなんか営業をかけみたいな。
0: いうことは実はそうでもなかったんじゃないかっていうことともう一つ大きなのが後で話しますけど、えー、と坂本龍馬の一番の強みは実は幕閣に関するコネクションだったんじゃないかっていう話があります。幕閣<格>つまり勝海舟から連なる幕府のあ人脈の方が圧倒的に龍馬の強みだったんじゃないかって言われて
1: <笑>龍馬の営業力とかそうカリスマ性とかではなくて
0: そう人脈だったとっいう。ああれれ、うんうん、ってて言われてるまあ、そこら辺をちょっとあの改めて言いますが、全校編でしゃべりますね、でうはい坂本龍馬、生まれはもう多分皆さんご存知の方多いと思います、これはあの幕末会の本編でもお話ししましたけど、齋谷家っていう、うん、土佐でも有力な商人の家から分家された家、坂本家の次男として龍馬は生まれています。豪氏っていう土佐の中でも非常に低い身分の武士だったんですけれども。うん、えあの金持ちでした
1: 。うん、金持ちだったんだよね。<笑>はい。ボンボンだったんだよね。ボンボン
0: です。次男のボンボンでした。うん。で、最近の研究だと、どうもそのお父さんが婿養子だったらしいんだけれども。はい,は,いはい。この婿養子のじ、元、つまり本家が実は、うん、土佐の上司。つまり高い身分の武士の家だったらしい。
1: はいつま
0: り坂本龍馬っていうのは宴席上でいくと歌手どころか上司の家の生まれだったということ
1: ですね。すでにその時点で違うよね。とかこうちょっとなんかさ龍馬ってなんか成り上がり感がどうしても
0: あるじゃない違ったよってそボンボンだよって。はいさらにボンボンをさらに重ねてしまうと坂本家龍馬が生まれてから基本的にね女性が多かった。あそうねはい
1: そうね女系家族そなんか聞いたことあるな
0: そうお姉さん妹ばっかりあお姉さんもそうお姉さん
1: 多かったよね
0: でこれ何が問題かというと坂本家の取り問題なんです
1: はいはいはいはいそうですね
0: 女性はね当然のことながら他家に行きますんで坂本家の子供っていうわけにはいかなくなっちゃうんです直系でよねでお兄さんの権平さんに生まれたものも実は娘さんでしたでこの娘さんも一回結婚して家出るんだけど離婚してまた戻ってきちゃってたりする
1: 。はははいはい、はいまま、うん、まあ、まあ、うん、ありま
0: すね、うんうん、ということでしかも権平さんどっちかというと承認寄りなあのなんていうかな。立場だったこともあって、武士っぽい人かつちゃんとした跡取りとして龍馬にめちゃめちゃ期待がかかってたんです
1: 。なるほど。<笑>大変やな。うん、そう、これが龍馬の後
0: ,後半にちょっと暗い影を落としてるんですね、実は。うん、これはちょっと後編の方で話はしますね。はい,は,いはい、はい、はい。で、えっ、ー、と、龍馬、あの、なんていうかな、いろんな漫画とかで出てくると。泣き虫だったとか、勉強が全然嫌だったとか。うんうんうんいう話があるんですけどどっちかっていうとちゃんと勉強してる、うん、どちらかあのむしろあの水戸学系の本をよく読んでた人っていう記録の方が大きい
1: <笑>また来たよここで水戸光圀<笑>水
0: 戸光圀からつながる水戸学系は<笑>、うん、はい、はい<な>水戸学系ね、うん、そうあとまあ太平洋とかその類の軍記のが結構好きだったっていう話もある、うん、はいはいはいまあでも
1: ちゃんと文字を読んで本は読めてたってこと、ね、そそそうううそう
0: でしかも龍馬に関して言うとあの北新一刀流免許改伝の剣士だったっていう話皆さん印象深い人多いかと思うんですけど、うん、この免許改伝の証、うん、つい56年前まで見つかってませんでした、うん、あれ<笑>、はい、じ
1: ゃあ誰が作ったのその免許の改伝誰が言ってたの
0: 免許改伝取ったらしいぞって記録が残ってるだけで実物ああでもあったんだそうそれが見つかったのが2014年とか2015年つ,まりつい最近です
1: へえじゃあなんかそか聞き伝えみたいなでも、ね、実はすごいらしいぜみたいなあ
0: っもうちょっと正確に言うと,、えー、と土佐藩の中の、えーとうん、江戸藩邸の方の日記とかその記録とかで龍馬、うん、がそういうのを取ったぞみたいなことが記録としては残ってたんですなるほどなるほど、うん、残ってたんだけれども、うん、実物誰か見たことあるいやないっていう。み,みたいな、はい。っていうことになってたんです、つい最近まで
1: <笑>でもほら、龍馬は免許改伝らしいからみたいな
0: 。そうはやんそうですよ<笑>、はいはい
1: 、ファクト認識してな
0: いやん。うん、っていうこともあって実はつい2000年ぐらいまでの龍馬を史実上で追っかけると実は剣士の修行してしに江戸に行ったんじゃなくて、うん、あのペリー来航に伴うあの江戸湾の警備の担当の人足として実は江戸に行ってたんじゃないかっていう話の方が史実的には実はすごくつあの統一感があったんです。
1: 方法なるほど
0: 、うんうん、で龍馬がちょうどあの史実上でもその剣士になるっていう伝説、うん、伝説というかまあ、実際にそうだったんだけれどもその流れで言っても、うん、江戸に行った頃に実はピリー大航があってまあうんうん、よく、ね、ドラマとかで袋船見たとかっていうシーン出てきてましたけどあるわー、うんうん、でその流れの中で土佐藩も割り当てられたんです江戸判定の江戸湾の周辺の警備はい
1: はい、はい、なるほどね、うん
0: 、ただ、うん、そこの人足圧倒的に足りなかったんで、うん、土佐から呼び寄せるっていうことがあってそのメンバーの中に実は龍馬がいたんです
1: よああなるほどじゃあ最初からいったってわけじゃないのね
0: そうそう呼び寄せられて行った、うん、でそこで警備しててあと砲術訓練とかもどうも受けてたらしいはいはいはい、うん、なるほど、うん、でどの藩もそうやってどんどん、あのー、地元から人を呼び寄ったんであの宿泊施設が圧倒的に足りなくなって他の剣術道場とかでもあの宿泊施設として開放してたんじゃないかっていう話
1: があるんですそ
0: れで千葉道場で出入りしてたんじゃないかと龍、うん、馬のそこで千葉さなさんと恋仲になったんじゃないかこれだったらストーリー通るよねっていうのが実は20年ぐらい前の史実上の,あの統一感だったんですね。う
1: ん割と辻褄合わせに行ったかもある
0: けど<笑>、うんまあ、可能性としてはそっちの方が、うんうん、あったという、ただ実際のところ、<れ>えと国信一統流免許改善の書が一応出てきたので、一応龍馬は剣術,しない剣術修行として江戸に行っていて、江戸に行ったところでペリー来航があったんで、うん、まあ人足としても実は臨時招集されたっていう史実のストーリーが今のところ成り立
1: っているという
0: い。で、今馬まこの後、もう一回、あの江戸に行って、っていうことを繰り返して、剣術しゅ、修行をしながらも。うん、あの土佐に戻ってきた時に、あの蘭学の勉強をしたりとか、っていうことをやってきていると。はいはいはい。いうことを踏むんですけど、うん、この間に、うん、あの日本の歴史が大きく動いているん
1: です。はいはい、そうですね。うん、うん。で
0: 、実はスナック編の幕末編で、えっ、ー、と、幕末真っ只中の話を実は全然していないので。ちょっとここで、この話もしていきますね
1: 。そうね、なんか、みんな、みんななんか。前やかんや京都であって、気がついたら、あの仙台はちょっとか
0: わいそうそうそうそう、そそうう。前と後ろの話してて、間の話を全くしてないこのんで、気がつ
1: いたら無血開示し
0: てる。たいな話になってるって。そう。そこをちょっと話しておきますって言っしないと、多分龍馬がなんでこういうことを起こしたかわかんないので、このあと話しておきますね。はい。そっちの話をしますね。ははい。い。で、えっと改めて幕末を振り返るときに、これは、えっと、ホロスコープ界の時でも話したんですけれども、はいはい、機運として、えー、と天皇という存在が一応、みんなの中に浮き彫りになってきていて、うん、この人のために行動することは俺たちの生きがいになるんじゃないかっていう機運があった、これを火つけたのが水戸学だっていう話は多分したかと思うんですけれど
1: も、こ
0: の火のつける、いわゆる幕末における第一次オピニオンリーダー兼インフルエンサーが実は水戸藩だったわけですね。なんか、まあ、スタート時に<笑>
1: まあそうね、うん、はいはいみんなそれ読んでたしねそうそうそうそうそう。うん、でしかもこれ
0: にあの一橋慶喜のお父さん成昭はいはい成昭が、うん、えっ、ー、と軍事行動軍事行動というか軍事訓練などをすることですごく勢いがあって表向きにもはいはいはい、うん、うん、で彼もかなり剛腕の政治家だったと成昭もねはいはい、うんうん、でかつえっ、ー、と大日本史水三富國が大日本史を作ってた時は朝廷とちょっとなんかトラブルに起きそうんじゃないかとかって気配もあったんですけどこの段階においては公家から奥さんをもらったりっていうこともやってたんで非常に朝廷と良好な関係を持っていた
1: なるほど、うん
0: 、でこの成明がペリー来航における幕府のごたごたの中で、うん、俺に政治やらせろ幕府幕府立て直してやるよみたいな感じで幕府の、うん、幕政にあの発言権を持とうとするっていう動きがありましたでこの時に持ち出したのが、実は、元祖である頼房と家光が仲良かった時に、一筆返った書状があったんで、俺、これもらってるから、爆睡参加してもいいよねって書状を出したって話は、光國会でしたと思うんですけれども、この流れがあって、実は成明というものが、非常にこの人、すげえ注目だ、この人をなんかやってくれそうだなっていう期待感を、日本中に生むことになるんですね。
1: はいはいなるほど、うん
0: 、で水戸藩自体がそういう目で見られるようになってなんと天皇から水戸藩に直々の手紙が来るっていうことまで受けます、う
1: ん、はいはいなるほど、うん
0: 、これはものすごいことです、うん、はい。確かにね、うん、皆さんの中でのあのう、推しの、例えば、アイドルとかがいたら、そのアイドルが直筆の手紙を自宅に送ってくれるもんだと思ってくれればいい,です
1: 、うんいやー。みたいな。<笑>そうそうそう。いやー、ーみたいな感じだよね。
0: そうそうそう。そうそうそうそうそう
1: 。うん、額縁入れなさいみたいな。っ
0: ていうことが起きる、も大変名誉、伊藤さからすると
1: 。馬鹿、うん、から
0: すると、うん、もうぶち切れるネタになるわけですよ。ここ<笑><笑>はい。確かに。うん、はい。で、このトラブルが、実は、あの第十四代将軍継承問題にも、実は繋がってたりする。
1: ははいはいなるほど一
0: 橋慶喜をあの次の将軍にっていう派、ね、閥と義臣を将軍にっていうところとっていう対立があってうん、うん、もう皆さんご存知の通りここで、えー、と義臣派が勝ちしますつまりいい大老をいい直輔側が勝ってこれで安政の大国が起きる吉田松陰とかいろんな人たちが斬首されちゃったっていう事件ですけどもこれにぶち切れた水戸藩士が浪人となってっとといい直を襲うのが桜
1: 田の、うん、最近やらないねとええか
0: やでこれ一見すると水戸藩ついにやってくれたなっていうふうに多分思った声があったと思うんですけど、うん、見方を変えるとこんな行動を起こさなきゃいけないほど水戸藩っていうのは内部分裂を起こしてたっていうことではある。
1: まあ確かにそうだね、うん
0: 、これは成明が最終的に失脚してしまって発言権がなくなってしまったのと安政の大地震で水戸藩の有力な人が圧死してしまった、うん、くなななくっってしまったとっいうこと
1: あそうなんだこここそんだに地震も関係してくるの、ね、そそ
0: う地震でなくなってしまったということが重なっていてさらに言っちゃうとさっき言った一橋慶喜擁立の第14大将軍継承問題で水戸藩が負けてしまったということが重なってしまってうん、うん、水戸藩の中でも内部分裂が起きてしまう。うんうんこの内部分裂が起きてしまったためにインフルエンサーでありあのオピニオンリーダーだった水戸藩はここで脱落してしまうんです事実上
1: <笑>まあそうだね、はい、それはもうなんか状況的にしょうがないね
0: 。って、はい、しまうっていうことになって脱落してしまう。うん、で、うん、一方井伊直ケが死んでしまったことで幕府の方向性は幕府単独で政治をやるんじゃなくて公、うん、部合体派つまり天皇と協力して政治をやっていきますよっていう方向性を打ち出すことになって
1: きますうんうん、そうだねはい
0: で、これなんで公部合体なんて言い出したかっていうとあの、ペリーの後に来たハリスアメリカ領域がハリスを筆頭として結んだ日米通商通商条約はい。不平等条約ですね、いわゆるねうん、そうねこの不平等条約をイーナオスケが朝廷の許可なく結んでしまったという話にスタートするわけですうんうんうんこれ何が問題だったかというとものすごくストレートに言ってしまうとこの港いくつか開港するっていうことが条件にあったんですがはい、はい、この港の中に神戸が含まれているんですよ。近いでしょ、うん、京都と
1: 。近近い近い
0: 絶対認めねえって調朝廷言ってるんです、これ
1: 。そうね、はい、危な何危ないことやってんじゃボケみたいな感
0: じ、ね、そういうことになってて、うん、これが朝廷があの切れて条約認めねえぞって言い,言い続けるんです。この飯直輔暗殺された後ねこれを和らげるために甲府合体法を示したっていう風にいわれています。ということでこの流れの中でみんなからすると朝廷を抑えれば幕府の言うことを幕府もそれに従うんじゃんっていう構図が見えてしま
1: う。
0: じゃあ京都に行ってまあ帝に直接会えないから。クゲたちを買収してこちょ賢能にいいこと言っていこうぜっていう動きが出てくるわけです、ねうん
1: 。前例できちゃったからね。そう怖いね前例って。<う>してるよ私それは。
0: <笑>はい。で,れでこれに名乗りを上げたのが実は長州とか薩摩だったんですね
1: 。<笑>はいはいはいはい買収するぜ
0: 。そう。卑し、うん、そう。で特に長州は金遣いが荒いのでいいみたい。<笑><笑>そう
1: ね、長州といえばそんな感じがする
0: そう、お金をいっぱい落としてくれる京都に。うんはいうこともあって、えーとうん、朝廷の中での反幕府派の苦行とあの結,ぶは結ぶことで、うん、新たな勢力に近い形を長州と薩摩は作ることができる特に長州の方がこの時に圧倒的な優位で立ってきますはは、うん、はいはい、はい、うん、これ、ヒットなのが実はあの今、Spotify オリジナルで流れている日下玄瑞
1: 。よは
0: い、過去のメンブ、あの中心になってるん
1: す。うんうんうん、うん、松陰先生の、弟、はい、義理の
0: 。義理のね、はいうん、はい、で、この波があるんで、ど、はいはい、全国各地の藩で。金の派っていう人たちが出てきま
1: す。うん
0: 。これはだから、さっき言った通り、別に幕をとぼ、あの潰そうっていうことじゃなくて。うん。新たに朝廷の側に立った、俺たち動きをすることで。日本変えてていいこううぜっていう表向き、ねうね、ぶっちゃけて言うと表向き、うん、これは、うん、あの上司つまり藩のた身分の高い人たちがどっちかというと幕府寄りだから俺たち下々の立場の人たちは朝廷側につこうぜっていう対立構造を作ってしまったとですで曽根さんが話してくれた仙台藩の中でもこれが起きているこれちょっとお話出てま
1: したね出てた出、ねうんはい、てた,てた、はい、バチバチや
0: り合ってたってばちばちやり、ね、てたですうん、これは龍馬のいる土佐派も例外ではなくて土佐勤党っていうものが作られます
1: 。はいはいはい土佐勤皇党ね。
0: はいでこの土佐勤皇党の中に龍馬は加入してこの勤皇党の人として各地の、うん、えと志士たちと連絡を取り合う係になります。う
1: ん、なるほどなるほど。こ
0: の中で草加賢次とも結構連絡を取り合ってるし直に会いにも行ってます龍馬は。はいはいはい、うん、っていうことが起きている。もうこの波に乗り遅れちゃいけないとこの流行にならなきゃいかんみたいなことになってく
1: るうんそうねうん一方その頃佐川みたいな感じだっ
0: たこのこの佐川反射能作ってますみたいな話
1: このこの対比ねこの対比が面白いよね近いのにねそうあの地域的には近いのにはい淡
0: 々と内側にこもってます側に
1: こもで淡々と反射炉やったりとかしてる、はい、一方で,で、
0: はい、こんなことが起きてますっていうと<う>、はい、
1: 土佐はこう「行け行け!」みたいにな,なってるわけで
0: すね。となってるところがさっきもお話しした通りこれは対立軸対立軸の中で勤労派っていうのは生まれてきてしまっているので
1: 土佐
0: い全部がこの流れに乗ってるわけではない。うんうん、なのでどっちかっていうと,、えー、と土佐勤労党の筆頭である竹茶半ベーっていうのはもっとこの波を起こして土佐藩みんな勤労派になろうとかってやるんだけどなかなかうまくいかないそ
1: うね<笑>そんなわけいかない
0: よねでもその一方で実は薩摩とか長州とか積極的な動きをどんどん見せてくる
1: うん、うん、これは
0: やべえぞっていうことで、うん、えと土佐勤労党の中でも急進派もう強引に藩を動かしちゃえみたいな話の人たちが出てきているで坂本龍馬はよくドラマとかで出てくるのがえっ、ー、とこの竹地ベータが土佐のなんか重心を暗殺するとかっていうことをやり始めるんでこれに反対してあの脱藩したとかって言われてるんですけど史実ではどっちかっていうとそれより前に起きてた薩摩とか長州の動きが活発化してくることに関して乗り遅れちゃいけねえよ俺たちも土佐なん,なんかにこだわってるんだけじゃなくてさっさと京都行こうぜっていう動きに便乗して龍馬は脱藩したと言われてます
1: なるほどムーブメント乗っったたたの
0: のねそめに脱したっていう風に言われす。はいはいはいで脱藩したはいいんだけれどもどうも龍馬は脱藩して何したかがよく分かっていないだに
1: 京都にいたんじゃないの
0: と思ってたんですけどどうも薩摩に行ってたとかっていう話もあるし長州に行ってたっていう話もある
1: へんかゴドンの時もやってきてたよね
0: そうやってきてたやっ
1: てきてた
0: よねはっきり龍馬の月の聴息が見えるのが
1: 江戸江戸で急に
0: 桶町千葉道場に現れたと言われていま
1: す。はははいいいなるほでこ
0: こで龍馬は勝海舟のところに行くことになりました。ただこれもドラマとか作品とかでは勝海舟が開告派で意地をどんどん招き入れようとしてるやつだからぶった切ろうぜっていう覚悟で行ったとかって言われてますけどどう考えてもそんなことありえない
1: 。そうなんだ
0: ありえないのは大前提として会えないっていうこと
1: あえー、と勝海舟が上すぎるのか身分が
0: 上すぎるのと紹介状持っていかなきゃ普通には会えない、うん、どう考えてもあ、まあ、そりゃそり
1: そ,そうですよね頼もうっつていっていけるわけじゃないもんねそうい
0: けるわけじゃないでここで実は、うん、えと坂本龍馬と深い関係を持つのが越前なんですこれ
1: をここで、はい、こんなところで
0: はいこれは越前の松平春これはあの本編の方でちょっと出てきましたけれども松平春閣と龍馬は接点を持つことができたこれは千葉道場の若旦那の千葉重太郎さんが越前と接点が持ってたからっていうふうにも言われてるし他の藩士メンバーの紹介だったとも言われてるんだけどもはいはいどっちにしても脱藩老子の龍馬が会えるっていう時点で松平春閣が何を考えてたのかなって本当に思うぐらいかな,<笑>なかなかに異例な対談を果たすことができました。でこの松平春学の紹介状を持って勝海舟に会いに行ったと言われています。なるほどね。はい。人たらしだったのかな。わからないこれは。うん。でこの勝海舟に会うことでようやく龍馬は次にやることを見出すことができています。うんでこの見出したことが実は勝海舟になっていた海軍構想。えー、と本編の方でも話しましたけれども、うん、えと日本に必要なのは具体的には海軍だということを考えた勝海氏が海軍に必要な、えー、と人材を育てるための,あのなんていうか学校を神戸に作ることになって、うん、そこの塾頭に最終的になっていくという話があるんですが龍馬のやったことはどっちかというと塾頭としてすごいことをやったとっいうよりも塾、うん、その塾の金がないので。越前の松平春閣から金を借りるってエピソードの方がはるかに重要度が高いことをやってます
1: でもそれ大事ですよ資金繰りは大事ですはい
0: ただここでもやっぱり越前なんです彼は先手をってそうだね
1: 土佐じゃないよ
0: ねそう土佐でもないし何だったら晩年龍馬が暗殺される1週間前まで関わってたことも実は越前ネタなんですあ
1: あそうなんだよっぽどんかずぶずぶという
0: か仲良かったよね仲良かかったいい意味ででつ勝海舟、松良や春閣っていうラインもそうだけれども、うん、えと勝海舟を引き立てた幕閣の人もいるんですよ。これは大久保一応って大久保利通のことじゃなくて幕府側にいた大久保さんもいてこの人はあの幕府の中でもかなり改名家の人で早い段階から大政奉還を考えてたっていう人でもあるんで
1: す。なるほどなるほど先見の明があったのね。うん、そう
0: ってう人で、うん、この人が勝海舟を引き立ててるん
1: ですね。
0: のコネクションを龍馬は持つことになる
1: 。確かに大きいね、そうだね。うん。うん。で、このコネク
0: ションをもとに、龍馬は、えっ、ー、と、神戸の学校で、塾頭をやりながら、いろんな。師師活動をやっていくってことになるんですけど。これをやってる最中に、えっ、ー、と、また世の中が、ちょっと変わってきます
1: 。うんうんうんうん。何
0: が変わってくるかというと、あまりにも長州が。朝廷と、くっつきすぎてしまっている。独占状態になってしまうことに。危機感を感じる人たちが現れ始めるまず一番危機感示したのが実は孔明天皇だったと言われているへえそうなんだなぜかというと孔明天皇の主張ってすごく明確で偉人は入れたくないだけど幕府頑張れっていうんですだからつまり朝廷が主導権を持とうなんて彼は思って幕府がちゃんと主導権持ってくれるやいいんださっそと前ちゃんとやれよっていうポジションなんですねなるほど、うん、で
1: も外国嫌って言ってる
0: ,、ね、言ってるこれが泣きどころなので公武、うん、合体とかって言ってるんだけれどもはいはいはいでこの泣きどころに目をつけた長州とか薩摩とかっていうのが積極的に朝廷に工作活動をすることによって、うん、えっと朝廷は幕府に対していつまで上位やらない、うんだ。早くやろうよっていうふうに脅しをかけてくるんですはい
1: 、はい、なるほどなるほど朝廷側からね、はい、幕府えーみたいな
0: いやそれ避けるためにあのーはい、奥さんもらったんですけどみたいなことだなったんですけど<笑><笑>確かにねこれが果たせなくなっている状況になって、うん、えと第14代将軍家徳川家臣はなんとあの京都に直接行くっていう言って、うん、なんと直接伺って天皇にお話しさせてくれみたいなことに状況にまで結果的に追い込まれるということに
1: なっ
0: たんです。笑い話みたいなのがあるんですけど江戸時代の時に勅使朝廷からの使者が来た時には普通普通ってか江戸時代の一般的な形としては幕府側が上座
1: 、はい、直
0: 使が下座だったんですところが後部合体の流れになってくると並列になるんですそして幕末近くになってくると直使が上座、うん、幕府が下座になります立場が倉庫ぐらい逆転してくるんですうんうん、っていう状況の中で、えー、と徳川家は徳川家というか幕府は、えーと朝,えー、と朝廷に関して何月何日までに上位決行しますということを口頭で約束してしまうというところまで追い込まれてしまっでこれ自体には朝廷も満足したんだけれども、うん、えとこれを通じてあまりにも朝廷が好きかって言い始めてるので孔明天皇がそろそろちょ長州藩ちょっとやりすぎだなっていうふうに思い始めてきたらしい。どちらかというと長州藩というよりも長州にくっついている規則が面倒くせえになっていうことだということのほ、はい
1: 、うが、ん
0: 、確かにでここに関して当時いた京都守護職会津藩
1: そうでです、ねはい、ここで出てくる
0: 会津藩と薩摩藩がタッグを組んで長州藩を追い出すっていうことをやりますはは、うん、はいいいこの追い出す時に長州,の長州藩の公家も一緒に長京都から追放されるっていう事件が起きる、うんですはいそい、うん、はいはいはいはいはいはい
1: はいは
0: いよくドラマで長州はが薩摩を目の敵にしているいていういは実はこは行為がきっかけなるほどはいはいはうんいんいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいといはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
1: はいはいはなるほど
0: い、うん、はいはいはいはいはいははいはいはいはいはいはいはい天能を潰そうかっていう話になって、うんうん、池田屋事件とかね、か起きてくるっていう話になってくるわけです。そうね、うんはい、過
1: 激思想になるね。ね
0: 過激思想になってくる。で、か一方では、あの外国船に砲撃をすることで。外国船からやったらべったら砲撃されるっていうことも起きてくるっていう。で、しまいには、金物ものって言ってね、ちあのう、御所に向かって発砲するっていう。ね、戦いになってしまうんだけれども。この戦いをやることで、もう孔明天皇から完全に見放されるという状態になります、長州
1: 王宮は。ちなみ
0: に、この金門のの時に明治天皇がいました、御所の中に。この鉄砲があまりにも怖くて、トラウマになったと言われています
1: 。へえ、そんなエピソード
0: が。これがトラウマになって、実は明治維新ののあの王政復興の大号令の時も、なかなか。なんか積極的な行動に出られなかったとすら言われている。バー
1: ンってならくすそう、怖い。だからも
0: うん、っていうふうになってて、ちょっとね、後、うん、年の明治天皇からはちょっと想像できないくらい、かなり気弱なあの<ー>トラウマを抱えてたっていうふうに言われています。で、これ、長州藩がこんな状態になってしまっているので、勤皇はい、はい、派という大きな波がここで、うん、あの停滞をします。こうなるとかしあの要は身分の低い武士たちが中心になってやってるっていう傾向があった勤労派に対してうん、うん、それ見たことかって言って、うん、元のいわゆる保守派的な
1: 身分の高い
0: 武士藩、はい、の武士たちが一斉に弾圧にかかります
1: 。うん、なるほどね、はいうんこれが砂漠
0: 派の大逆襲になってこれはもう曽根さんのところでも同じことが起きているしはい土佐藩も実はこれで武智藩ベータをくべた土佐の金のとか大弾圧を受けるはいしそう龍馬伝っていうところのね岡大蔵の坂本龍馬あ岡大蔵のね佐藤健君の話なんかはすげえ有名ですけれども
1: はあ拷問のシーンが辛すぎてそうそ
0: うっていうことが起きるのがこの状況。さらに言ってしまうとこれで長州征伐っていうことを幕府がやるっていうことになりこれ自体は最終的には、まあ、長州は滅ぼされずというかねあの、うん、家老があの首切るっていうことで決着するんだけれどもこの流れになることでどの藩もだいたい砂漠家っぽくなっちゃうんです
1: 。うんまあ、そううだろうねっ
0: ていう流れになってしまい龍馬たちも当然居づらくなってしまいます。うん、なんつったってうん、うん、彼らはあの老師の集まりだし。そうだね生きれい事件にも関わってるメンバーがいたとかっていうことにもなってくるしっていうことになえっとかなり立場的に苦しくなった龍馬は、うん、えと薩摩にかくまってもらうことになる
1: 。ああっっったたたそそううん,んったそう
0: なんだけれども、うん、なんでここで薩摩かっていうのも実はこの幕側のコネクションを龍馬が持ってるっていうことと、うん、水軍のスキルを持っている人たち龍馬からするとね。うんそれを雇いたかったっていう意図の2つがあるというふうに考えられて
1: る確かにそれはんかあった気するごどんでそうそうそうだってめっちゃ細かかったんだもんその辺
0: っていうことがあったんでまあかくまってみましょうみたいなことになったっていうふうに言われているうんうんうんうんあったあったでこのバック側の持ってるコネクションっていうものが旅ょ龍馬を生かすことになるってうん。とでってことになってくっていうので、まあ、とりあえず前編こんな感じ。はい、はい、後編は。どどはい。うん、後編はあの薩長同盟。うん。そして大政奉還
1: 。大政奉還。奉還
0: そして龍馬暗殺。龍馬暗殺、はい、暗殺そして龍馬のその後の坂本家についてもちょっと触れていこうかなと。うん、はい。と思ってますという感じで
1: 。いや、ーやっと幕末の中埋まったね。
0: ようやく来まましたねねねここまで、ね、数ヶ月経
1: って、ね、<笑>前と前とお尻と尻尾、はい、<笑>お尻と頭ちゃんとやったけど、はい、真ん中なんか何やかんやっていやいや言
0: ってたのにね
1: <笑><笑>得意だからな,なんやかんや、はいは
0: い、ようやくちょっとピースを埋めることができました
1: というところで後半いきましょうは
0: いじゃあ皆さん後半もお楽しみに、
1: はい、はいありがとうございます